0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nach dem abstimmungs ist vor der Grossratssession. Das grosse Thema zum Auftakt dieser Juni-Session war heute die Jahresrechnung 2020 vom Kanton Graubünden.
2: Man ist haushälterisch mit dem Mitteln umgegangen und das führt dann Systemimmanent dazu, dass man besser abschneidet.
1: Seit der Finanzdirektor der Christian Rathgeb. gibt, die, die zeigt, es Plus, obwohl es Minus budgetiert wäre. Nicht alle finden das gut, warum diese Kritik nachgefragt haben. Noch gefragt. Und dann haben wir auch noch Reaktionen zu den gestrigen Abstimmungsresultaten eingeholt. Zum einen gibt es für das Komitee für Reaktinitiative nämlich Grund zur Freude.
3: Ich bin froh, dass es ein klares, wuchtiges Nein hat und dementsprechend hoffe ich mindestens, dass jetzt auch ruhig ist für eine Weile.
1: Seit der FDP-Grossrat und Präsident vom kantonalen Patentjägerverband der Tarzisius Gaberzel. Im Interview mit uns wagt er unter anderem einen Ausblick, was in Zukunft auf die Bündner Jagd zugekommen wird. Außerdem haben wir Reaktionen zum Ausgang der Abstimmung zum neuen Wahlsystemparat. Das Resultat das ist klar ausgefallen. Die ausführlichen Interviews mit den Pro- und Contra-Seiten und eine Einschätzung von unserem RSO-Politexperten zu dem Thema, das alles gibt es in der nächsten Halbstunde. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Das Bündner Parlament debattiert in diesen Minuten über die Kantonsrechnung 2020. Die zeigt ein Plus von 82 Millionen Franken. Budgetiert hat man ein Minus von 33 Millionen Franken. Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Der Kanton budgetiert rote Zahlen, schreibt dann aber trotzdem ein Plus. Das ist etwas, das der SP Graubünden sauer Der Fabio Teus redet mit dem SP-Grossrat Lukas Horror.
4: Wenn wir die Rechnung anschauen vom Kanton Kanton Graubünden dann sieht man, dass man budgetiert hat für das 20 minus 33 Millionen Franken budgetiert hat. Geschrieben hat man plus 82 Millionen Franken. Alle Jahre das gleiche Spiel.
0: Man könnte tatsächlich das so sagen, oder man könnte auch sagen, täglich geräuscht das Murmeltier. Es ist so, der Kanton Graubünden seit über zehn Jahren budgetiert rote Zahlen und kommt am Schluss mit einer schwarzen Zahl daher. Das ist politisch sehr, sehr, sehr schlechte Budgetierung. Einerseits offensichtlich handwerklich, kriegt man es nicht in den Griff, ein korrektes Budget zu machen, aber vor allem auch politisch. Das verhindert, dass wir die Investitionen machen, die Grabünde dringend machen müsste, die grabünde als Randregion davon profitieren kann, wenn wir jetzt eine Investitionsoffensive starten für mehr Lebensqualität, für mehr Jobs in diesem Kanton. Wir können uns das leisten. Wir haben ein Eigenkapital von 2,6 Milliarden auf der hohen Kante. Sie haben es gerade angesprochen, es fehlt ein
4: bisschen im Handwerk auf im Kanton Unterbünden. Was, was, was läuft denn dort falsch, dass man seit zehn Jahren immer Minus budgetiert und, und, und plus schreibt? könnten die Leute dort nicht rechnen
0: Ich stelle einfach fest, dass es wahrscheinlich ein gezieltes politisches Kalkül ist, weil man einfach äh, an finanzpolitischen Dogmen festhaltet und die aktuelle Situation nicht zur Kenntnis nimmt am Finanzmarkt. haben negativ Zinsen gleichzeitiges Eigenkapital von 2,6 Milliarden Franken und es ist so, dass alle Ökonomen jetzt Investitionen fordern.
4: Deshalb Graubünden fordert eine Investitionsoffensive. Was gehört in das Paket, in Sicht, wo muss man investieren für ein
0: Graubünden in Zukunft? Wir haben dort zwei Leitlinien. Einerseits wollen wir die Lebensqualität verbessern für die Leute. Und andererseits müssen wir Jobs schaffen. Die Leute zahlen schließlich ihre Steuern nicht, damit der Kanton ein grosses Eigenkapital hat und wir in Grossen Rat uns dann regelmässig auf die Schulter klopfen, sondern dass sie einen Gegenwert kriegen. Und das heisst beispielsweise Investitionen in Kitas. Warum sind Kitas noch nicht kostenlos? Das wäre ein einmaliger Standortvorteil für den Kanton Grabünde schweizweit. Wir könnten eine Solaroffensive machen und zum Wasserkanton auch noch der Solarkanton werden und so enorm von der Energiewende profitieren.
4: Wenn wir gerade hier sind bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wenn wir das rechnen in der Rechnung 20, dann haben wir von der natürlich unjuristischen Person einen Steuerertrag von Zusammenzählt 71,2 Millionen Franken. Wir haben ein Plus von 82 Millionen Franken. Der Kanton Graubünden hat sehr viel Eigenkapital auch zur Verfügung, wie Sie gerade gesagt haben. Kommt die Frage auf, ist es Zeit für Steuererleichterung im Kanton Graubünden?
0: SB Grabünden hat sich dort enorm eingesetzt und wir haben wirklich gekämpft, dass wir Steuern fair senken. Wir haben gekämpft, dass man den Steuerfreibetrager Betrag erhöht und von dem profitieren vor allem die mittleren Einkommen und die tiefen Einkommen. Wir sind auf enormen Widerstand im Grossen Rat, wo man zwar Steuersenkungen will, aber nur für Unternehmen und für jetzt schon sehr vermögende Personen. Und dort macht die SP nicht mit. Und jetzt legen wir den Fokus auf die Investitionsoffensive, dass die Leute wenigstens dort etwas bekommen für ihre, für ihre Steuern, die sie zahlen, beispielsweise in Form von Kitas.
1: Seit dem kritischen SP-Grossrat Lukas Horror zur Kantonsrechnung 2020, wo statt dem budgetierten Minus von 33 Millionen Franken ein Plus von 83 Millionen Franken schreibt. Schauen wir jetzt, was der zuständige Regierungsrat der Christian Rathgeb dazu meint.
4: Herr Finanzdirektor Christian Ratgeb, Kantonsrechnung 2020 zeigt ein Plus von knapp 82 Millionen Franken als Gesamtergebnis. Budgetiert haben wir ein Minus von 33,1 Millionen Franken auf den ersten Blick ähm, massiv daneben gerechnet. Ja, auf den ersten Blick
2: sieht das so aus. Wir sind natürlich dankbar, dass der Kanton im 2020 positiv abschließen darf. Da haben ganz verschiedene Faktoren dazu beitragen. Auf der einen Seite haben wir ein Geldsägen von der Schweizerischen Nationalbank. Gehabt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir eine Ausschüttung kriegen von 15 Millionen, haben jetzt aber eine Vierfache von 62 Millionen bekommen. Wir sind auch dankbar, dass wir eine Jubiläumsdividende von der Graubündner Kantonalbank von über 12 Millionen Franken gekriegt haben. Und dann muss man auch sagen, dass die Mindereinnahmen der Steuern in der Größenordnung von rund 50 Millionen Franken aus dem 2020 sich erst im 2021 niederschlägt.
4: Es sind schon viele Argumente aufgezählt, wieso es ein Plus gibt, Nochmal heratgeben: Es ist aber gleich schon seit bald 15 Jahren das gleiche Spiel. Man tut Minus budgetieren und am Schluss gibt es halt doch ein Plus. Unterm Strich in der Kantonsrechnung müssen Frauen, Herr Bündner, langsam an der Mathematikfähigkeit von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweifeln. Nein, das müssen sie nicht sein. Sie dürfen eher stolz sein auf die Verwaltung
2: die sie haben, weil man ist mit den Mitteln umgegangen und Das führt dann das Systemimmanent dazu, dass man besser abschneidet. Wird aber doch darauf viel, wir hatten natürlich im vergangenen Jahr auch Bereiche, wo wir deutlich mehr Mittel gebraucht haben, wie beispielsweise im Bereich Covid. Wir haben rund 60 Millionen Franken gebraucht, um entsprechend Wirtschaft auch zu unterstützen zur Bewältigung der Krise.
4: Und eben, was die Pandemie dann am Schluss noch kosten wird, das kann man jetzt noch nicht sagen, ist ja klar. Minus 33,1 Millionen Franken budgetiert, knapp 82 Millionen im Plus im letzten Jahr Kantonsrechnung. Sie haben schon gesagt, Herr es ist unter anderem die Schweizerische Nationalbank, die SMB, die 62 Millionen Franken ausgeschüttet hat. Das ist die Jubiläumsdividende der GKB, die auch positiv ins Kantonskessel eingeflossen ist. Wie ist es eigentlich, Herr Ratgeber Sie? Ähm, sagen Sie, wenn so viel Geld fließt, unter anderem aus Bern, ja das ist gut, die Top oder sagen Sie. Oh je, ich komme langsam wieder in der Erklärungsnot, weil man halt minus budgetiert und dann gibt es ein Gleiches bloß. Nein, wir haben
2: keine Not in der Erklärung, weil wir ganz transparent darlegen, wie das Ergebnis zustande kommt. Und äh, es ist wichtig, dass man das auch nach außen tragen kann, dass man darauf hinweisen kann. Am Schluss sind wir natürlich dankbar, wenn wir positiv abschneiden können, weil das ermöglicht uns, Generationenprojekte zu finanzieren. Wir haben jetzt gerade knapp 40 Millionen zurückgestellt für die Förderung von der digitalen Transformation im Kanton Graubünden. Wir haben im Regierungsprogramm, dass man knapp 40 Millionen Franken für den Green Deal, für nachhaltige Maßnahmen im Bereich vom, vom Klimaschutz. Und wir haben in der Vergangenheit auch für den Bildungscampus fast 100 Millionen Franken zurückgestellt, solche Möglichkeiten, Generationenprojekte zu realisieren oder jetzt in der Krise auch die Wirtschaft namhaft zu unterstützen, sind nur möglich, wenn man eben auch über einige Jahre hat positive Rechnungsabschlüsse präsentieren Jetzt
4: haben sie schon ein paar grosse Projekte schon angesprochen, die sich dann sicher auch finanzwirksam zeigen. Werden. Ein hungriger Geldfresser, sind ja auch immer die Straßen im Kanton. Wenn ich es richtig sehe aus der Rechnung, haben wir auch hier minus 20 Millionen budgetiert. Und tatsächlich ist es dann aber gleich nur minus 8,4 Millionen Franken. Was ist der Grund, dass man hier bei der Straße weniger ausgeben müssen? Es gibt halt immer wieder Projekte, die sich verzögern und
2: dann werden andere Projekte vorzogen. In dem Bereich haben wir nach vor eine sehr, sehr hohe Investitionstätigkeit wo man das, was irgendwie können realisiert werden können, auch realisiert worden ist.
1: Dass der Bündner Finanzdirektor Christian Rath gibt zur Kantonsrechnung 2020, wo statt dem budgetierten Minus von 33 Millionen Franken ein Plus von 83 Millionen Franken schreibt. Sieben Jahre lang ist die Jagdinitiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd im Kanton Grabünde diskutiert worden. Sie hat zum Ziel gehabt, die Jagd in verschiedenen Punkten zu revolutionieren. Unter anderem hätten die Muttertiere besser geschützt werden die Vogeljagd abgeschafft und die Schonzeit hätte erweitert werden Das Bündner Stimmvolk hat diesen Vorschlägen aber die Karl Schulter gezeigt und die Initiative gestern mit knapp 79 Prozent deutlich bach und gleich bei Hochlagern und Ausruben, das ist für die Politik nicht angesagt. Bedina Kadocz hat mit dem FDP-Grossrat und dem Präsidenten des Kantonalen Patentjägerverband, dem Tarzisius Gawietzel, über die Jagdinitiative und ihre Auswirkungen geredet.
5: Sieben Jahre lang ist über die Initiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd diskutiert worden. Jetzt ist sie abgelehnt worden. Können Sie jetzt endlich ausschnaufen, Herr Gewietzel?
3: Äh, natürlich ist es ein Aufschnuppen und wir sind auch froh, dass die Thematik jetzt vom Tisch ist und ich hoffe doch jetzt für einmal eine längere Zeit muss die Bevölkerung im Kanton Graubünden nicht wieder über eine Jagdvorlage abstimmen. Ich bin froh, dass es ein klarer ein wuchtiges Nein hat und äh, dementsprechend äh, hoffe ich mindestens, dass jetzt auch Ruhe ist für eine Weile.
5: Zeigt das Ergebnis, dass es die Gegner vor Jagd in Graubünden schwer haben? <lacht> <schwer lacht>
3: Ja, schwer wird's ihnen nicht mal sagen. Ich glaube, das Argument, das die, die Initianten hatten, haben einfach nicht wirklich verhebt. Also, sie wissen ja, dass man etwa oder 8'000 Hirschkühen im Kanton Graubünden impfen oder sterilisieren, also sodass man eine Produktion, eine Nachwuchsproduktion hätte können stoppen. Und das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist völlig äh, nicht realisierbar. Und wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, warum das so wuchtig abgelenkt ist. <lacht>
5: Was nehmen Sie als Präsident des Kantonalen Patentjägerverband mit von der Initiative und vor der ganzen Diskussion?
3: Also, neben der grossen Freude, die man hat, muss man auch dankbar sein, auch demütig sein, dankbar gegenüber der Stimmbevölkerung für das wirklich klare Nein. Aber das heisst für uns nicht, dass wir jetzt einfach äh, bei Hochlager und nichts mehr machen können. Also, wir müssen lernen viel, viel früher äh, mit Themen auch an die Öffentlichkeit gehen, in die breite Öffentlichkeit gehen, die die Jagd betreffen, die aber auch den Wald betreffen, die das Wild betreffen. Also verschiedene Themen werden wir aufgreifen müssen, werden müssen lernen zu agieren und nicht immer nur reagieren. Und äh, da gibt es doch einiges, was uns in Arbeit noch bevorsteht.
5: Das deutliche Ja zeigt ja aber gleich, dass eben das Thema Jagd eigentlich viel mehr Leute interessiert als nur auf die Jäger. Das ist eigentlich gut überkommen.
3: Also am Ende des Tages war es ja nicht nur um die Jagd. Gegangen. Es zwar äh, für eine naturverträgliche und ethische Jagd ist der Name. Aber am Ende des Tages geht es um, die, um den Wald, es geht um das Wild. Wenn wir die, die die Populationen, vor allem im, 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 äh, im Rotwild, nicht zu regulieren können, dann haben wir hohe Waldschäden, haben wir eine hohe Wintersterblichkeit und das will ja die Bevölkerung auch nicht. Vom her ist es, glaube ich, eine Kombination vor allem. Es ist, hat zwar den Titel gehabt, aber am Ende des Tages ist es um den Wald, um das Wild und um die Jagd
5: Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie wird sich die Jagd in Zukunft verändern, Herr Kiewietzel?
3: Also, es gibt sicher einige Themen, die wir werden aufgreifen müssen. Wir müssen selbstkritischer werden. Wir werden auch müssen die stetig veränderten Umweltbedingungen, die werden wir müssen aufgreifen müssen mit dem Amt für die Aktien und Fischerei selbstverständlich. Das ist nicht eine Sache von BKB und V. Aber da gibt es noch einiges ein Thema, die auf uns zukommen, wo wir werden, da mit breiten verschiedensten Interessensvertretern diskutieren. Also, dass die Jagd im Kanton Graubünden für die Bevölkerung nachvollziehbar ist, dass man auch versteht, warum man jagen und dementsprechend auch für die Bevölkerung klar ist, dass es die Jagd braucht.
1: Dass der FDP-Grossrat und Präsident vom Kantonalen Patentjägerverband, der Tarzisius Gawiezel, über die Jagdinitiative, die gestern abgelehnt worden ist. Das Initiativkomitee vom Wildtierschutz Schweiz hat nicht eine Stellung nehmen. <lacht> Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Auch im zweiten Teil geht es weiter mit Reaktionen zum gestrigen Abstimmungs-Sontag. Geklappt hat es nämlich beim 9. Anlauf. Das Bündner Stimmvolk wählt den Grossrat in Zukunft im Proporz statt im Maiort-System. Wir haben Stimmen, die sich für und gegen das neue System aussprechen. Aber zuerst noch Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr. Der Sommer beginnt an Bord Ihres neuen Alfa Romeo Giulia oder Stelvio. Vorbeikommen, auswählen und mit Ihrem neuen Alfa Romeo losfahren. Jetzt mit einem 0,9% Leasing für ausgewählte Lagerfahrzeuge. Like it? Drive it. Nur bei Ihrem Alfa Romeo-Händler. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
6: Meint ihr Sexy und an dieser Stelle jetzt ein kurzes Nachrichtenupdate mit Bettina Gadotsch.
5: Das Bündner Parlament debattiert derzeit über die Kantonsrechnung 2020. Diese weist ein Plus von 82 Millionen Franken aus, statt dem budgetierten Minus von 127 Millionen Franken. Aufgrund dieses Gewinns fordert die SP Graubünden eine sogenannte Investitionsoffensive. Dabei denkt die Partei an höhere Löhne, mehr Digitalisierung oder kostenlose Kindertagesstätten. Die Lukmania straße kurz vor der Passhöhe ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund ist ein Felssturz, der sich gestern ereignete. Ein Felspaket von 150 Kubikmetern ist bis auf die Straße abgestürzt. Im Bereich über der Anrissstelle befinden sich immer noch Felsplatten. Diese müssen noch abgetragen werden, wie es in einer Mitteilung des Kantons heißt. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit BRG meldet 684 neue Fälle, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der 7 tages schnitt liegt bei 338. Das sind 36 Prozent weniger als in der Vorwoche. Ein Brasilianer ist am Samstag am Flughafen Zürich verhaftet worden, weil er rund 800 Gramm Kokain mit sich schmuggelte. Der 45-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft übergeben, wie die Zürcher Kantonspolizei heute mitteilt.
4: Wetter, präsentiert vor HP AG, Ihre offizielle Seat- und cupra -Händler in Chur und Umgebung.
6: Wir starten praktisch wolkenlos und sommerlich warm in dem Montagabend. und am Morgen wird es nochmals sehr sonnig und heiß, auch wenn am Nachmittag zu Sonne da und dort mal von einer Quellwolke könnte verdeckt werden. Die Quellwolken, die sollten aber harmlos bleiben. Verkehr Stau stockend in der Stadt Chur aktuell auf der Mazzanzastrasse statt auswärts, denn bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt im Bereich Postplatz Welsdörfli und auf der Kasernenstrasse statt auswärts. So haben wir keine Meldungen. Der Verkehr rollt gut so weit. Und noch die Meldung zum Lukmanierpass. Wir haben sie ja auch in den Kurznachrichten gehört. Der ist aktuell wegen einem Felssturz zwischen Furns und Kambra gesperrt. Wir wünschen euch eine gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit gestern ist klar, das Bündner Stimmvolk wählt den Grossrat in Zukunft im Proporz statt im maiort das freut der SP-Kantonalpräsident und Grossrat, der André Perl.
7: Die hätte ja auch 51% Ja genau und ich bin sehr, sehr glücklich, wenn deutlich, dass das Resultat ausgefallen ist.
1: Aber auch der Grossrat und dieser Gemeindepräsident der Röne Epp, zeigt sich überrascht.
8: Dass man mit dieser Deutlichkeit Ja sagt jetzt zu dem Doppelproport, der stimmt vielleicht so ein bisschen. Ja.
1: Im Gegensatz zum Andri Perl war er gegen das neue System. Die ausführlichen Interviews von Pro- und Contra-Seiten und eine Einschätzung von unserem RSO-Politexperten zum neuen Bündner Wahlsystem gehören jetzt. Das neue Bündner Parlament, der Grosse Rat, wird bei den Wahlen im Mai 2022 nach einem neuen System gewählt. Der Kanton verabschiedet sich vom Majorz. Die neuen Mitglieder vom Großrat Rat werden nach dem sogenannten Doppelproporz gewählt. Für den Systemwechsel hat vor allem der SP-Kantonalpräsident und Grossrat Andri Perl gekämpft. Dass das Geschäft mit knapp 80 Prozent Ja-Stimmenanteil klar angenommen worden ist, freut ihn. Martin De Platzes hat mit ihm das Ergebnis durchleuchtet.
9: Vom derartig deutlichen Ergebnis hätte man schon nicht können ausgehen
7: können. Nein, absolut nicht. Ich hätte auch 51% Ja genommen und ich bin sehr, sehr glücklich, weil deutlich, dass das Resultat heute ausgefallen ist.
9: Es war das neunte Mal, gewesen, dass Graubünden über das Wahlsystem abgestimmt hat, Proporz. Ein politischer Durchbrenner ist jetzt weg, dank dem Ja. Unter Urnen, aber auch dank dem Druck vom Bundesgericht Herr Berl.
7: Das hat eine Rolle gespielt. Wir mussten uns müssen bewegen und dann haben ganz viele verschiedene Akteure zusammen einen Tisch gefunden, um den Kompromiss zu schließen. Und ähm, ja, das hat sich ausgezahlt, dass man da miteinander geredet hat und einen breit abgestützten Kompromiss gefunden hat. Das ist wurde von der Wählerschaft.
9: Als einzige Fraktion im Rat hat sich die CVP. Also die damalige CVP, heute ja mit den Grabünden gewährt schlussendlich hat die, CVP, die damalige CVP Stimmfreigab beschlossen. Hatte. Wenn man jetzt den eher katholischen Kreis anschaut, wie Disentis, Dujec, Sumwitsch, Domadems etc., die haben auch deutlich angenommen. Das überrascht doch auch ein bisschen.
7: Das überrascht einerseits und andererseits zeigt es eben... Äh, dass aber gerade auch in diesen Kreis, wo man sich ja immer vom System versprochen hat, dass man eine gute Vertretung in hat, dass man dort anerkannt an, an hat, dass auch im neuen System Talschaften gut werden, vertreten sein. Das ist die große Qualität von dem Kompromiss und das hat gezogen.
9: Das neue Wahlsystem, der Doppelproports, kann man den in etwa so zusammenfassen. Künftig zählt bei der Parlamentswahl jede Stimme. Das ist ja so. Künftig
7: zählt jede Stimme und Talschaften bleiben vertreten.
9: Die Vertretung im Bündner Parlament im künftigen kann jetzt proportional nach den politischen Sensibilitäten ausgerichtet werden. Das wird schon ein bisschen etwas ändern, auch an der Fraktionsstärken.
7: Das wird etwas an der Fraktionsstärken ändern, aber vor allem es wird es etwas an der politischen Kultur ändern. Es wird keine Talschaften geben mit einer politischen Monokultur, das gehört der Vergangenheit an, der politische Wettbewerb wird stärker spielen, die Auswahl für die Wählerinnen und Wähler die wird größer werden.
9: Und auch bessere Chancen für die Jungen und auch für Frauen?
7: Von dem bin ich überzeugt. Es wird so also sein, dass sich Parteien viel breiter aufstellen in allen Wahlkreisen antreten und ja, möglichst die Bevölkerung breit abbilden. Es langt nicht mehr, wenn man einfach nur den Dorfkönig stellt.
1: Das der Kurer Grossrat und SP-Kantonalpräsident Andri Perl. Denn bleiben wir gerade beim Thema, weil mit Ausnahme von Einstieg an die CVP, heute bildet sie zusammen mit der BDP die Mitte Graubünden, haben alle Parteien das neue Wahlsystem befürwortet Die damalige CVP, die hat ab beschlossen Klar gegen das System ist der Grossrat und dieser Rüne René Epp. Martin de Platzes hat mit ihm das Ergebnis analysiert. Dass es so also deutlich ist. überrascht aber auch die René Epp.
8: Ja, dass es äh, ein ja gibt, ähm, haben wir erwarten müssen, nachdem alle, fast alle Parteien sich einig sind, aber in der Deutlichkeit, wo man weiß, äh, äh, wenn man zurückschaut, dass man achtmal Nein gesagt hat zum Proport, dass man äh, mit dieser Deutlichkeit äh, Ja sagt jetzt zu dem Doppelproport äh, es unten äh, vielleicht so ja. Die
9: CVP, die damalige CVP hat stimmt im Freigab beschlossen hatte. Die CVP-Hochburgen, Dies Dies, Du Jetsch, Sumwitsch, Trun, Rezüns, etc. Die stimmen deutlich Ja. Ihre Gemeinden, wo sie Präsident sind, sogar 59 Dass die CVP-Hochburgen so deutlich Ja sagen über Ja,
8: das auch die CVP-Hochburgen auch Ja gesagt. also Der ganze Kanton hätte ja Ja gesagt. Äh, alle Gemeinden. Äh, und äh, ja, jetzt Gemeinde, meine eigene Gemeinde ähm, hat, hat auch ja gesagt, aber vielleicht in dieser Deutlichkeit mit 59 ist man doch weit unter dem Schnitt, ähm, aber trotzdem muss man sagen, höchstwahrscheinlich hat die politische Auseinandersetzung einfach gefehlt, äh, äh, es hat ja auch kein Gegenkomitee gegeben, das äh, sich geäußert hätte, äh, und äh, so hat man sich äh, mit den komplizierten Fragestellungen auch nicht auseinander
9: im Jahr sind die Gesamterneuerungswahlen durch. Die finden im Mai statt. Jetzt mit dem neuen Wahlsystem. Was schätzen Sie, hätte das neue Wahlsystem auf die Mittegrabünde verfolgt?
8: Das ist eine sehr interessante Frage. Höchstwahrscheinlich weiss dass überhaupt äh, heutzutage noch niemand will, wie das denn aussieht, das neue Parlament wo gewählt wird im 2022 Aber etwas haben wir sicher voraussagen. Und zwar, dass äh, links und rechts, also SVP und SP, werden sicher massiv dazu gewinnen, äh, und die Mitgliedparteien werden einen äh, Sitz verlieren. Das ist äh, schon einmal höchstwahrscheinlich ziemlich sicher, aber äh, wie das denn genau aussieht, in dem das das haben wir nicht sagen, weil es ist ein, ein sehr kompliziertes System und schlussendlich muss auch der Computer den genau ausrechnen, wo wer welchen Sitz bekommt.
1: Das röne App Grossrat von die Mitte Graubünden und Gemeindepräsident von Diesen Dies. Und Dies. Ganz in neun Anläufen hat Und jetzt ist also klar, die Bündner Stimmvolk wählt der Grossrat in Zukunft im Proportsystem statt im Majorz. Das nicht zuletzt, weil das Bundesgericht vor zwei Jahren das Bündner majorz für nicht verfassungskonform erklärt hat. Der Markus Seifert hat der Politolog Lukas Lauener gefragt, was der Meinungsumschwung bewirkt hat.
10: Bei der bündner Elite so gesagt, bei der politischen Elite, bei den Parteien, ist das tatsächlich auch, dass jetzt etwas gemacht werden muss. Und ich würde sagen, dort hat tatsächlich ein Meinungsumschwung stattgefunden, sicher bei der FDP, wo ja lang gegen das gsi ist. Und die haben sich jetzt klar für den Doppelproporz ausgesprochen. Die einzige Partei, wo eigentlich noch dagegen war oder oder Stimmfrage abgeschlossen hat, ist ja die CVP, jetzt für die Abstimmung und bei Stimmbürgerinnen und Stimmbürger würde ich sagen, ist nicht einmal so sehr ein Meinungsumschwung, sondern ähm, dort hat man eher Parteiparole befolgt, da gehe ich davon aus, weil das ist eigentlich extrem kompliziert, über so Wahlrechtsreformen abzustimmen. Und da schaut man häufig, was denn die präferierte Partei vorschlägt. Wir haben jetzt eben System
9: Proport zum Majorz, also Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht. Das weiß man, das führt zu anderen Resultaten. Also als Beispiel bei den Nationalratswahlen. Dort ist auch beispielsweise die SVP in Graubünden immer sehr stark im Grossen Rat, aber beispielsweise spielt sie nur eine Anerscheinung, gerade umgekehrt bei der FDP. Jetzt, was
10: bedeutet das neue System für die nächsten Grossenratswahlen? Ja mit verschiedensten Beispiele, der doppelte Buckelsheimer schon eingeführt worden ist, zum Beispiel äh, im Kanton Zürich oder auch im Kanton Schaffhausen, wo vor ein paar Jahren umgestellt sind. Und man sieht auch dort, dass ähm, die kleinen Parteien haben nach der Wahlrechtsreform Und die grossen Parteien oder die bisher grossen Parteien, die verlieren meistens Und das wird sehr wahrscheinlich auch in Graubünden so sein. Also man kann davon ausgehen, dass die SVP zulegen wird. Sitzmässig wird sie stark zulegen. Und auch die SP und die grünen und allenfalls gelingt es den Grünen ins Parlament einzuziehen. Und man kann auch davon ausgehen, dass die FDP und die CVP oder, oder die Mitte im zwischen BDP und CVP wahrscheinlich ein bisschen verlieren wird. Also das sind Hochrechnungen und das sind
9: Erfahrungen aus anderen Kantonen, die das Wahlsystem ändern Jetzt äh, Trotzdem, es gibt wahrscheinlich schon noch relativ viel Unsicherheit. Oder kann man das jetzt wirklich von anderen Kantonen eins zu eins auf Graubünden übertragen?
10: Nein, man kann es nicht eins zu eins. Übertragen. Es stimmt, dass es sehr viel Unsicherheiten gibt. Zum Beispiel wird es dann sehr darauf ankommen, wie das Parteien mit dem neuen Wahlsystem umgehen oder was für Strategien dass sie fahren. Und wenn sie tatsächlich ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen, müssen sie eigentlich mit möglichst vielen Kandidaten in möglichst allen Wahlkreisen antreten. Also im besten Fall mit 120 Kandidaten in allen 39 Wahlkreisen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die SPA anschaut, die ist 2018 mit 40 Kandidaten antreten. Und für sie wird es, glaube ich, relativ schwierig, jetzt innerhalb von weniger als einem Jahr plötzlich 120 Kandidaten zu finden. Also es kommt ein bisschen auf die Strategie der Partei, auf den Wahlkampf. Also wie bringen Sie es überhaupt äh, der Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern über, dass dass sie jetzt eine Partei und nicht mehr Köpfe wählen können und dass ihre Stimme in jedem Fall zählt und zweitens kommt es dann eben darauf an, wie das die Wahlberechtigten damit umgehen. Also in einem kleinen Wahlkreis, ähm, wo vielleicht ein grünen Vertreter sowieso nie gewählt wird, ist nicht so ganz klar, ob denn die Stimmen tatsächlich auch an Grüne gehen. Ähm, es muss irgendwie der Stimmbürgerin und Stimmbürgern zuerst klar sein, dass das auch wichtig ist für den grossen Topf eigentlich.
1: Die ersten Grossratswahlen im Doppelproporz finden voraussichtlich schon im Mai 2022 statt.
10: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Nach seinem Vorfahren der French Open ist der Roger Federer heute zum ersten Mal wieder im Einsatz gestanden. Mit Erfolg Bettina Kadutsch. Der Roger Federer ist erfolgreich in den wichtigsten Wochen vor der Saison gestartet. Der
5: Baselbieter hat sich in der ersten Runde vom rasaturnier von Halle gegen den Belarus-Ilya Ivashka durchgesetzt. Das sind zwei Sätze, auf wen er im Achtelfinal trifft, ist noch unklar. Wir bleiben beim Turnier in Halle. Der Griech Stefanos Tsitsipas hat am Tag nach seiner Niederlage im Finale der French Open gegen Novak Djokovic seinen Verzicht auf die Teilnahme am Turnier in Halle bekannt gegeben. Das wegen persönlichen Gründen. Gestern ist kurz vor dem Finale in Paris seine Großmutter verstorben. Zu den Frauen. Auch Belinda Bencic ist mit einem Sieg in der Rasa-Saison gestartet. 12. gewinnt in Berlin in der ersten Runde gegen die deutsche Jul Niemeyer. Dann zum Fußball und damit zur EM. Das erste Spiel von heute war zwischen Schottland und Tschechien. Gewesen. Als Sieger vom Platz ist Tschechien gegangen. Die Spieler gewinnen mit 2 zu 0. Am 6. spielt Polen gegen die Slowakei und am Abend am 9. gibt es noch das Spiel zwischen Spanien und Schweden. Dann zum Mountainbike. Die Yolanda Nef muss einen Rückschlag hinnehmen. Beim Sturz im weltcup von gestern hat sie sich den Knochen in der linken Hand gebrochen. Was die Verletzung für die Olympischen Sommerspiele in Tokio bedeutet, ist im Moment noch unklar. Zum Schluss noch eine Meldung vom Hockey. Der Meisterstürmer vom EV-Zug, Gregory Hofmann, kriegt in der NHL einen Vertrag. Der 28-Jährige unterschreibt bei den Columbus Blue Jackets für das
1: Jahr. So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.